0: Avergonzando y despenetrando la imagen de la institución.
1: Conocerán esta tarde medidas de coerción contra acusados de muerte David de los Santos. Jueza Janibet Rivas es designada para conocer acusación de los casos Coral y Coral 5G. Armada Dominicana da seguimiento a naufragio cerca de Puerto Rico que dejó 11 muertos. Autoridades de la Isla del Encanto repatrian 44 dominicanos interceptados en el Canal de la Mona.
2: Una representación de distrito,
3: municipio, provincia.
1: Y el PRM escogerá este domingo sus principales autoridades. Muy buenas tardes, feliz viernes, antesala del fin de semana. Iniciamos la primera emisión de Noticias R.N.N. Soy Graciela Acevedo, gracias por acompañarnos. El Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional conocerá este viernes la solicitud de medidas de coerción contra los imputados en el asesinato del joven David de los Santos, entre estos cuatro agentes policiales y tres civiles. Tenemos en vivo a nuestra compañera lenzi Alcántara con detalles desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Adelante, Lency. Buenas tardes.
4: Así es, muchas gracias, Graciela. Tal como adelantas, el juez Rigoberto Sena de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional decidirá este viernes la suerte de los siete implicados en el asesinato del profesor de educación física David de los Santos asesinado bajo custodia policial, quien fue apresado en una plaza comercial presuntamente porque amenazó a una empleada de una tienda para, de acuerdo al expediente del Ministerio Público, ser trasladado al destacamento de Naco, donde fue masacrado a golpes, agresiones que 57 minutos después le provocaría la muerte. Pese a estos alegatos del Ministerio Público, los abogados de cada uno de los implicados dan la versión de inocencia de sus detenidos. Es mucho.
0: Pero en cuanto a nuestro patrocinado o defendido, nada tiene que ver con este hecho porque en el, en, en, en el transcurso del tiempo, o sea que, que sucede el hecho, de 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, él estaba durmiendo, no estaba, no estaba, o sea que estaba ausente del lugar donde ocurrió el hecho. Entonces, ¿cuál es el grado de participación? El
3: Ministerio Público entiende como es una persona que no tiene documentos, está de manera ilegal en el país y quizás lo tiene en una casa de acogida o lo tiene quizás. Es un, un calabozo ahí hasta conocer el anticipo de prueba. ¿De eso qué se trata? ¿Por una persona que no tiene dos domicilios conocidos
0: reales fijos? A medida que a través de los medios, de los medios, se continúe avergonzando y despenetrando la imagen de la institución que es la que está guardada protegernos, porque un policía comete una falta o un policía comete otra falta, entonces todos vamos a
5: perder.
4: acusatorio que eh, acusatorio el asesinato participaron de forma activa o pasiva el capitán Domingo Alberto Rodríguez Rodríguez, el segundo teniente Germán García de la Cruz el cabo Alfonso de Hernández ...y el raso Samuel González García... ...además los civiles Santiago Mateo Victoriano... Michelle Pérez Ramos y Giancarlos Martínez... ...quienes estaban recluidos en la celda de la cárcel de destacamento... ...cuando los policías llevaron a la víctima... ...el pasado 27 de abril entraron esposados por la espalda... ...producto del hecho la dotación completa del destacamento de NACO fue removida... ...también se le instalaron cámaras de seguridad... ...también fueron anunciadas una serie de medidas para resguardar a los ciudadanos que estén detenidos bajo vigilancia policial y una sociedad indignada que pide sanciones severas para los responsables del hecho. Nosotros
1: pasamos con ustedes al set de noticias. Gracias, Lenzi Alcántara, reportando en vivo para Noticias RNN desde el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde se conocen medidas de coerción a cuatro agentes policiales y tres civiles a propósito de la muerte del joven David de los Santos. En tanto, en Santiago está previsto que en las próximas horas empiece el conocimiento de las medidas de coerción a tres agentes de la policía acusados del homicidio a golpes del joven Richard Baez, que murió en el Cabral y Baez hace más de un mes luego de ser arrestado por una patrulla. El Ministerio Público está solicitando 18 meses de prisión preventiva y declaratoria del caso complejo para los tres agentes vinculados al caso.
3: Sí, fueron unas laceraciones... ¿eh? Eh, quizá por la actitud del joven, porque lo que nadie ha dicho, ¿qué pasó antes del apresamiento de ese joven? ¿Cuál era la actitud? ¿Por qué lo apresaron? Porque no fue de la nada que fueron a apresarlo, fue por alguna actitud de anomalía eh, estuvo el joven en contra de la autoridad.
5: Un abuso policial más de tantos, y esperamos que se haga justicia, que no se quede nada así, porque no por el, por el sino porque hay muchos jóvenes que están en las calles Pueden correr con la misma suerte que corrió Richard.
6: Porque él es un niño de trabajo, niño bueno. Me da pena legalmente y me siento mal porque esos golpes que a Richard le dieron sin merecérselo. ¿Te entienden? Sin merecerlo. Porque era un niño bueno, nada más porque le quieren quitarlo de él.
1: Según la acusación presentada por las autoridades, los agentes supuestamente llevaron al barbero al hospital y dicen fuegos. ...y posteriormente lo trasladaron a la celda donde habrían agredido a la víctima. La magistrada Janivet Rivas, del sexto juzgado de la instrucción del Distrito Nacional... ...fue elegida para conocer el juicio preliminar y la acusación del caso de corrupción... ...operación Coral y Coral 5G. Rivas fue elegida mediante un sorteo aleatorio que realizó la coordinación... ...de los juzgados de instrucción del Distrito Nacional presidida por la magistrada kenja Romero... La jueza deberá decidir si acoge la solicitud del Ministerio Público y fusiona los dos expedientes en los que figuran los agentes Adam Cáceres y Juan Carlos Torres Robiú, así como otros acusados de estafar al Estado con más de 400 millones de pesos. En un hecho lamentable, al menos 11 mujeres fallecieron al naufragar una embarcación al oeste de Puerto Rico, con decenas de migrantes a bordo, supuestamente procedentes de la República Dominicana, según informó la Guardia Costera de ese país a la Armada Dominicana. Las labores de rescate continúan hoy al norte del islote puertorriqueño de Desecheo. Nuestra compañera Lauri Lamar está en directo desde la Armada y nos tiene detalles. Adelante, Lauri. Te escuchamos.
5: Gracias. Buenas tardes. El vocero de la Armada informó que hasta el momento se han logrado rescatar a 31 sobrevivientes, 11 mujeres y 20 hombres que iban a bordo de la embarcación sospechosa de transportar ilegales desde República Dominicana.
3: Se mantiene en comunicación continua con el servicio de guardacota de los Estados Unidos.
5: El capitán de navío Augusto Lizardo, dijo que los fallecidos eran de nacionalidad haitiana y que se logró identificar a dos dominicanos como los cabecillas del viaje ilegal.
3: Según reportes de las 49 personas rescatadas, hay dos de nacionalidad dominicana y 47 de nacionalidad haitiana, incluyendo los 11 cadáveres.
5: Las autoridades dominicanas y puertorriqueñas amplían las investigaciones concerniente a este naufragio, mientras continúan con la búsqueda de más personas para determinar si hay más sobrevivientes u otras posibles víctimas.
3: El comandante general de la Armada República Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betán César Hernández, instruyó al señor inspector general de la institución, al jefe de la división de inteligencia naval, al jefe de la división de M3, para que le den seguimiento a las coordinaciones con el COSGA y, y realizar todas las investigaciones del lugar con respecto a este naufragio.
5: La Armada Dominicana lleva a cabo una campaña de concienciación sobre las consecuencias de viajes ilegales. El vocero de la Armada reiteró el llamado a la población a no incurrir en estas prácticas ilegales que ponen en riesgo sus vidas y la tranquilidad de sus familias. De mi parte, es todo retorno al estudio.
1: Gracias por este llamado, Lauri Lamar. A propósito, la, la Guardia Costera de Estados Unidos repatrió 44 dominicanos a bordo de un buque de la Armada de ese país luego de que fueran interceptadas en el canal de la Mona dos embarcaciones que trataban de llegar de forma ilícita a la costa oeste de Puerto Rico. La agencia estadounidense informó a través de un comunicado que las detenciones son el resultado de los esfuerzos continuos con las autoridades de Puerto Rico en apoyo del Grupo Interagencial de la Frontera del Caribe. Ambas embarcaciones fueron interceptadas luego de que las autoridades detectaran un movimiento sospechoso en el pasaje de Mona, franja marítima que separa a la República Dominicana de Puerto Rico. Con el apoyo de la Junta Central Electoral, el Partido Revolucionario Moderno escogerá este domingo a sus principales autoridades como parte de un proceso interno que se ha dividido en cuatro fases. Y como nos cuenta margaret ramírez en la siguiente historia, la Comisión Nacional de Elecciones Internas del Partido Oficialista llamó a sus delegados a acudir a votar en el proceso de convención.
2: Este evento se hace de conformidad a la ley 33-18
6: Para esta primera fase unos 1.256 delegados están convocados para la renovación de sus autoridades internas un mandato de la ley de partidos políticos 33-18 El próximo domingo los PRMistas escogerán al presidente de la organización entre dos planchas inscritas una de ellas encabezada por José Ignacio Paliza y ratificarán a la secretaria general Carolina Mejía
2: Estos 1.256 miembros representan la amplia gama de estructuras que conforman al Partido Revolucionario Moderno en una representación de distrito, municipio, provincia, comité nacional, alcaldes, diputados,
0: senadores.
6: La comisión organizadora informó que los resultados preliminares estarán disponibles el mismo día de las elecciones Proceso que será supervisado por la Junta Central Electoral, como lo establece la ley de partidos. Hemos tenido toda esta preparación para que no falte nadie, para que no falte una cédula, para que todo... No ha sido tampoco tan fácil montar el proceso, pero la comisión ha trabajado arduamente. Nosotros hemos estado reuniendo todos los martes desde la 1 hasta las 5 o 6 de la tarde durante meses. Es decir, que tenemos todo ya controlado, está todo listo, está eh, todo el montaje definido. Para este evento interno, los PRMistas ejercerán un voto directo, secreto y automatizado con los equipos del órgano de comicios. La vigésima primera convención del PRM será de 9 de la mañana a 4 de la tarde en el pabellón de Bolívar del Centro Olímpico. Margaret Ramírez, RNN.
1: Y si aún no ha registrado nuestra línea directa de WhatsApp, le invitamos a que lo haga. Es el 849-268-5705. Busque nuestro usuario, arroba noticias en todas las redes sociales. También estamos en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Vamos a una pausa al volver. Presidente Abinader lamenta muerte de su homólogo de Emiratos Árabes Unidos. Y continúan en aumento las muertes por accidentes de tránsito en el país. Más al volver. Siga con Noticias RNN, primera emisión. Gracias por seguir en sintonía con nosotros. En el plano internacional, el guardacostas de las Islas Turcas y Caicos informaron que interceptaron una embarcación que transportaba 207 migrantes haitianos. En tanto, falleció este viernes el presidente de Emiratos Árabes Unidos tras padecer una larga enfermedad. Scarlett Guichardo nos pone al tanto en el resumen internacional de RNN.
7: Los guardacostas de las Islas Turcas y Caicos informaron que la embarcación fue interceptada con el apoyo de la Guardia Costera de Estados Unidos tras detectar el barco sobrecargado. Los guardacostas tuvieron que desplegar un pequeño bote con chalecos salvavidas para dárselos a los migrantes ante los temores a un hundimiento de la embarcación. Desde el primero de octubre de 2021, la Guardia Costera de Estados Unidos ha interceptado a 4.499 migrantes haitianos. Organizaciones en Estados Unidos temen que una derogación del derecho al aborto en el país empeore la salud reproductiva de las latinas, especialmente de las indocumentadas, que ya enfrentan limitaciones en el acceso a la atención médica, a lo que se suma el miedo a ser reportadas ante inmigración. Cansados de excusas, unos padres indios denunciaron a su propio hijo y a la mujer de este por no darles un nieto seis años después del matrimonio y exigen a su descendiente el pago de más de medio millón de dólares que aseguran gastaron en los estudios y la boda. La oferta de Elon Musk de más de 40 mil millones de dólares para comprar Twitter fue suspendida, mientras el propietario de Tesla y SpaceX recibe más información sobre la cantidad de cuentas falsas que existen en la plataforma. El hombre más rico del mundo sembró el caos en el mercado este viernes al anunciar que dejó congelado el acuerdo para la adquisición de Twitter y luego afirmar que sigue comprometido con la operación. Y el emir de Abu Dhabi y presidente de Emiratos Árabes Unidos, Khalifa Bin Zayed Al-Nachan, falleció hoy a los 73 años de edad tras padecer una larga enfermedad. El primer ministro de Emiratos Árabes Unidos y emir de Dubai, el jeque Mohamed Bin Rashid, ejercerá la presidencia de forma provisional hasta que el Consejo Federal elija un nuevo presidente. Los gobernantes de los siete emiratos que forman la federación tienen 30 días para elegir al sustituto. La torre más alta del mundo en el Emirato de Dubai se llama Burj Khalifa, en honor del gobernante difunto, cuyo emirato rico en petróleo rescató a Dubai de una crisis financiera. En las internacionales es Karelet Guichardo, RNN
1: a propósito de este deceso en el país, el presidente Luis Abinader expresó sus condolencias por el fallecimiento del presidente de los Emiratos Árabes Unidos, su Alteza Jaque Khalifa Bin Zayed Al-Nayyam, que murió este viernes a los 74 años. A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, el jefe de Estado dominicano expresó que con profundo pesar se une de manera solidaria al dolor de ese pueblo. El jaque Jalifa, como era conocido, asumió el liderazgo del país en el 2004 tras la muerte de su padre y sufrió un derrame cerebral en enero del 2014 que le obligó a permanecer con regularidad fuera de la vista del público. El presidente de la Fuerza, de la fuerza Nacional Progresista advierte que la crisis de seguridad en Haití Podría repercutir en República Dominicana por lo que propone a los partidos políticos una gran alianza patriótica en defensa de la soberanía nacional. Siledis Aquino con la historia.
0: Los poderes foráneos lo que quieren es provocar una guerra civil.
8: Para Pelegrín Castillo, la inseguridad en Haití amenaza a República Dominicana ante el panorama que se vive en el vecino país.
0: Es generar un nivel de violencia, de inestabilidad, de confrontación tan intenso que provoque una guerra civil en Haití obviamente no hay que ser un genio para saber que eso va a tener un efecto sobre República Dominicana
8: la profundizada inestabilidad del otro lado de la frontera también ha obligado a los haitianos a abandonar su país lo que genera un mayor número de ilegales en República Dominicana
0: yo creo que tenemos que prepararnos para esos escenarios porque hay guerra mundial hay tensiones y contradicciones cada vez más fuertes en el continente y en la isla tenemos un estado de
8: desestabilización. Otros sectores son partidarios de un nuevo abordaje del tema dominico haitiano debido a la relación comercial entre ambos países. Nosotros llegamos a plantear que las autoridades la de seguridad, la seguridad nacional y ahí las autoridades haitianas deben buscar la forma de que, que el comercio no se vea no sea afectado. Por ejemplo, el lo, lo, lo transporte, la relación comercial, entonces eh, se ve afectado por estos bandas, porque de una forma u otra va a mermar la relación comercial entre Haití y la República En noviembre del año pasado, el presidente Luis Abinader se reunió con el liderazgo de los partidos políticos para tratar el tema haitiano, país bajo tensión desde el asesinato del presidente Jovenel Mois el 7 de julio del 2021. Diversos sectores proponen un pacto por la soberanía dominicana con la agudización de los secuestros e inseguridad en Haití. Sila Aquino, RNN.
1: Cambiando de información, la representante del Programa Mundial de Alimentos, Gabriela Alvarado, dijo este viernes que ese organismo internacional está preocupado por la hambruna global que advierte la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura, como consecuencia de la crisis post-pandemia y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania. En tal sentido, explicó que desarrollan estrategias para fortalecer los sistemas alimentarios de los países con miras a mitigar estos efectos de escasez de alimentos.
5: Eh, simple, son cuatro etapas. Una que es la producción, que la FAO está trabajando bastante con, con el Ministerio de Agricultura, diferentes instituciones. El PMA está trabajando también en el, la segunda etapa de sistemas alimentarios, que es la parte de el, la preparación de los, med, de, la, de los alimentos. Fortificación de alimentos, por ejemplo, fortificación de arroz. ¿Cómo podemos asegurar que la fortificación de alimentos esté disponible? El tercero es la distribución. Igual, regresamos acá en el suministro, cómo nosotros a nivel interno podemos fortalecer... Eh, Reenforzar los mercados locales para que no solamente la economía continúe, pero que también las personas tengan acceso a los alimentos.
1: Tras advertencia de la FAO, el presidente Luis Abinader llamó a fomentar la agricultura familiar y la siembra de alimentos a través de un programa del gobierno que facilitará semillas de hortalizas a la población. Cada día en República Dominicana mueren entre 9 y 11 personas por accidentes de tránsito, superando los 3.000 decesos al año por esta causa. Así lo informó el director Julio Landón del Hospital Traumatológico Ney Arias Lora, quien reiteró que la mayoría de los accidentados son conductores de motocicletas.
0: Sigue siendo una inversión grande del estado, de la familia, de la persona. Porque cada accidentado de tránsito, como hemos mencionado, está por encima de los 100 mil 100, pesos y si va a intensivo por encima de los 700 mil pesos eh, diarios. Y esto conlleva realmente a afectar bastante lo que son las familias, lo que es la parte económica de cada uno de los diferentes países.
4: En nuestro hospital, en el Hospital
7: Traumatológico Ney Arialora, llegan muchos pacientes con trauma cráneoencefálico, en el cual hay que darle una atención más oportuna más de cerca, porque son pacientes que necesitan más eh, del cuidado de la enfermera.
1: Los accidentados mayormente son personas en edad productiva, dejando huérfanos a decenas de niños. La situación de los accidentes de tránsito en el país fue abordada previo a la novena jornada de enfermería que realiza el Hospital Traumatológico Ney Arias Lora en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hablemos del coronavirus. El Ministerio de Salud Pública notificó hoy 63 nuevos contagios de COVID-19 y 475 casos activos tras procesar 2,615 pruebas para detectar el virus. El boletín sobre el comportamiento de la enfermedad en el país no reporta nuevos decesos en las últimas 24 horas, por lo que las defunciones se mantienen en 4,376 y la tasa de letalidad es de 0.75%. En tanto, la tasa de positividad diaria se ubica en 3.83% y en 1.34% la de las últimas cuatro semanas. Vamos a nuestra última pausa. Al regreso, incendio afecta el Parque Nacional El Morro en Montecristi. Además, apresan alcalde de Palmarejo por tala de árboles en los alcarrizos. Siga con RNN Primera Emisión. Gracias por mantener la sintonía. Un incendio afecta desde la madrugada de este viernes el Parque Nacional El Morro, ubicado en la ciudad de San Fernando en Montecristi. De acuerdo a conversiones, las llamas se originaron tras la caída de un cable de alta tensión del tendido eléctrico, afectando la vegetación de plantas endémicas del lugar. Allí se presentaron unidades del Cuerpo de Bomberos de diferentes localidades de la demarcación para tratar de controlar el siniestro que afecta a la parte occidental del Parque Nacional El Morro. El alcalde del Distrito Municipal Palmarejo del municipio Los Alcarrizos, José Lin valdez Mora, fue apresado por la tala de 330 árboles de distintas especies, en un área verde en las proximidades del kilómetro 17 de la autopista Duarte. Supuestamente se construiría allí un parque. Entre los árboles deforestados figuran caobas hondureña y criollas, magos, así como palmas real y ceibas. Valdés Zamora permanecía detenido en la dirección provincial de medio ambiente en Santo Domingo y será sometido a la acción de la justicia en las próximas horas. Vamos ahora a San Juan, donde en medio del temor de comunitarios o por el clima de inseguridad que afecta a los comunitarios de las Maguanas, la Policía Nacional inauguró un nuevo destacamento policial con una inversión superior a los 2 millones de pesos. Julio César Mateo nos amplía en la siguiente historia.
2: Durante varios años, el destacamento policial de las Maguanas estuvo operando en esta casucha en medio de múltiples precariedades. Tras varios reclamos, las autoridades dispusieron la construcción de un nuevo cuartel policial con una inversión superior a los 2 millones de pesos.
3: ¿Es un fueron solamente votados por
4: la Junta Distrital de la Maguana Auto Nuevo. Y al día de hoy ya no le debemos un centavo al ingeniero.
2: La obra cuenta con altos estándares de calidad y espacio suficiente para que sea aumentado el número de agentes policiales que prestan servicios en la zona.
3: Para que vivan los policías y también estén vigilando. Pero que esos cuarticos que están ahí siempre estén vacíos. ¿Verdad que sí? Que esté siempre vacío ahí y que nosotros no lo necesitemos.
2: Durante la inauguración del destacamento policial, representantes de la uniformada instaron a sus miembros a respetar los derechos de los ciudadanos. Por tan importante obra, que ya la misma será de gran beneficio para el bien social de los municipios de esta comunidad. De igual manera, instaron a la población a denunciar a través de las vías correspondientes cualquier manejo irregular de parte de los agentes policiales. Garantizándoles a cada uno de los ciudadanos de esta localidad que los agentes policiales que laborarán en este destacamento policial brindarán un servicio de proximidad a la ciudadanía apegado a la ley orgánica de la Policía Nacional, la ética, la doctrina y la moral policial. El Distrito Municipal Las Maguanas está ubicado en la zona norte de la provincia de San Juan y según el último censo de población y viviendas cuenta con más de 4.000 habitantes. En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo, RNN.
3: Saludos, Buenas, que disfruten el fin de semana. Iniciamos la entrega deportiva. En Washington con Juan Soto Porque el dominicano volvió a conectar cuadrangular El octavo de la temporada Aunque fue en el noveno Y el equipo perdió 4 por 1 Lo importante es que sigue calentándose Juan Soto Y acumulando estadísticas Jorge Mateo con los Orioles También conectó cuadrangular Fue su segundo de 399 pies este Para los Orioles que le ganaron a San Luis 3 por 2 este jueves Mientras tanto Dallas Derrotó 103, 86 a Phoenix ¡Qué pela! Lucas Doncic 33 puntos 11 rebotes, 8 asistencias 4 robos de balón Devin Booker, solamente 19 puntos Con 8 rebotes ¡Fue mucho con demasiado! Lucas Doncic y Dallas Que a la mitad del encuentro Ya ganaban 60 por 45 Y en el otro partido Miami le ganó fácil A Filadelfia 99 por 90 ...en ese partido Jimmy Butler... ...32 puntos, 8 rebotes... ...4 asistencias para ser el mejor por los hits... ...que ya avanzan... ...a la final... ...de la conferencia este... Marilady Paulino corre... ...esta noche 7 de la noche... ...hora dominicana en la Liga Diamante en Qatar... ...va por el desquite... ...contra la campeona olímpica... ...los leones del escogido... ...anuncian a José Bautista... ...Martín Valerio, Joel Ligó... ...José Almonte... Miguel Prestor y Luis Javier, como los integrantes estrategas de la oficina frontal y operaciones de béisbol para la temporada 2022-23 del béisbol invernal de la República Dominicana. Éxitos, saben de béisbol, son conocedores de la intrínculis del béisbol invernal, les va a ir bien con José Gómez como él manda más y Luis Rojas, gerente general. Por el momento es todo, regreso contigo.
1: Gracias Manuel, como siempre con lo más actual a nivel deportivo. Nosotros nos despedimos por este momento, agradeciéndoles como siempre el que nos hayan regalado su tiempo. Feliz tarde.